0: Atalaya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: 29 de septiembre de 1976, nació el delantero ucraniano Andriy Shevchenko es el quinto máximo anotador de la historia de las competiciones europeas. Con un total de 67 goles, ganó el Balón de Oro el 2004 y fue campeón de la UEFA Champions League en la temporada 2002-2003, jugando con el Milan de Italia. Capitán en la selección de Ucrania, la llevó a cuartos de final en la Copa del Mundo del año 2006. Es además el máximo goleador histórico de su selección. Se retiró el 2012 y en el 2016 dirigió a Ucrania en la Eurocopa, jugada en Francia.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecifes de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar, historias que vivir, Van
2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Sí. de Guayaquil, de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos hoy es martes 29 de septiembre del 2020 aquí estamos para llevarles una edición más de la Hora del Pocho en este, en este, en eh, en esta parte final ya realmente del mes del noveno mes del año se acaba ya el tercer trimestre del año. Ya estamos en el epílogo del mes de septiembre, 29. Mañana se acaba y el día jueves ya estamos primero de octubre, el mes del bicentenario de Guayaquil. Ya vamos a preparar cosas especiales. Entre este y la próxima semana nos vamos a dedicar a hablar básicamente de Guayaquil. Muy pocos temas políticos. Eh, quizás los, los del momento así rápidamente, pero queremos dedicarle homenajes especiales a Guayaquil junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Hoy en esta edición del martes junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho. Sí, ya veníamos hace unos días hablando de de recordar a aquellos personajes que han marcado la historia de Guayaquil en los distintos ámbitos político, deportivo, económico, eh, médico, en fin, en todos, todos aquellos que han brillado y han hecho historia en la ciudad. Mira,
2: yo, yo alguna vez tuve un sueño, ¿no? que no, no, no he podido impulsarlo, por supuesto, pero desde hace algunos años atrás. y, y yo creo, y es más, yo digo cuál debe de ser. Guayaquil necesita del parque Bicentenario y el parque Bicentenario yo lo tengo visto o lo tenía visto hace muchos años en el islote de las, del, del río Guayas en el islote ese, en el palmar ese en el islote ese, que algún momento hay que hacer algo ahí, ¿eh? porque ya eso ya, ya no ya, ya, ya es casi que ya, 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 ya está súper alto eso, ya está a unos 8 ¿sí? 10 metros sobre el, sobre, sobre el río, sobre o sea, ya ya, ya es un punto
4: alto. Pero, pero yo creo que antes de pensar en hacer algo ahí hay que, hay que, hacer, el dragado, hay que hacer el dragado. Hay que hacer sí. el dragado, y ya, eso sí. Es pero, pero eso
2: de ahí ya igual que es intocable. O sea, ahí eso no, no se sé, va a disolver. Yo estaba
4: leyendo que me llamó la atención porque yo pensaba yo que no se sabía, pero de, hablaban de que, que, de que lo querían sacar el islote no, no, yo, yo, creo, yo creo que debería quedar si no como un
2: lote natural, y ahí ya quedó. Y, y además es tan grande y ahí puede. Es, es, es digamos, un lote más que, que nos regala la naturaleza de alguna manera. Para, para desarrollar alguna cosa bonita turística de la ciudad, está en el corazón del río Guayas, o sea, ahí eso se puede incluso aprovechar, pero tampoco dejarlo crecer más ¿no? pero después me puse a pensar de que ahí se puede hacer un proyecto interesante pero pues no tanto como un parque, para mí el lugar ideal del parque Bicentenario,
4: vamos a ver si coincidimos
2: o sea, no yo lo vengo señalando ya me lo has de haber escuchado, no necesariamente tienes que coincidir es el espacio que hoy ocupa la universidad estatal porque yo, uh -huh. yo, yo soy de la idea de que la universidad estatal sea trasladada a un gran campus universitario que dé justamente hacia el sector de Los Amanes en donde hay decenas de decenas de hectáreas que no han sido ocupadas ni van a ser ocupadas. Ahí para mí deben ir dos grandes proyectos, el gran campus universitario, pero el verdadero campus universitario de Guayaquil, pues, ¿no? Como las universidades de los Estados Unidos, que tengan escenarios deportivos, uh, que bueno, tengan una serie de pabellones Sí, estilo es Paul, Estilo es Paul, <risa> Estilo es Paul <risa> es allá en Los Amanes. Y el otro el otro gran proyecto que debe tener Guayaquil en Los Amanes después de su Bicentenario debería ser el Gran Hospital del Norte, que también tú me has escuchado que siempre sí, lo he sostenido. Yo
4: pensaba que en Los Amanes también se podía hacer el Parque Bicentenario. Ya, pero, ¿sí? pero, pero, yo diría, pero
2: ¿sabes por qué yo digo? Que al trasladarse la universidad estatal bueno, sí, al sí. Parque eh, al, al, a Los Amanes, uh -huh. si es que algún día deciden hacer eso... Queda todo eso para un enorme parque Tipo uh -huh. Central Park Está en el centro de Guayaquil, en la calle 9 de Octubre eh, eh, Obviamente pues eh, 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 Ese Central Park Hablemos así eh, Lo agarra desde la calle 9 de Octubre todo, eh, La DEA, el barrio Orellana eh, Todo lo que es la nueva Kennedy Termina en Urdesa
4: a, 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 a,
2: a Guayarte Por eso, ahí se puede hacer un lindo Enlace Mira tú y tienes, o sea,
4: y tienes al frente tienes es que, el puente Es que, ejemplo, es que, cerrar, es que ya uno sueña, uno
2: sueña hacia el futuro. Empatas el parque de Urdesa con Guayarte, con, con esto que sería el Central Park, el nuevo Central Park, eh, lo que hoy es la Universidad Estatal. Enlazas con el puente lineal de la Calojula de Rosemena a través del Zigzag, del puente Zigzag. Tienes todo el estero salado para disfrutarlo como parque. Ahí se pueden hacer muelles para que eh, canoas, botecitos eh, circulen, etcétera Llegas a la, a la calle 9 de octubre, por el lado de atrás del, del, del barrio Orellana, en donde, eh, donde actualmente es una de las salidas de la Universidad Estatal, eh, pero ese, eso que sería ya un gran parque lo empatas con el Parque Guayaquil, con el tradicional Parque Guayaquil, también llamado Vaquerizo Moreno, en donde está la estatua de Azad Bucarán, el tradicional Parque Guayaquil. Club. Y adicionalmente tienes para empatarlo con el Parque Lineal de la Carlos Julio Arosemena, que ya de por sí lo empatas por, por el zig zag por un lado, pero acá ya lo empatas físicamente porque está en, la, en lo mismo, con el malecón del Salado y con un sector de la ferroviaria, el parque de la ferroviaria, que es un parque también hermosísimo, un parque deportivo maravilloso. Entonces mira tú, todo este complejo enorme se convierte en un central parque guayaquileño. Ese es el sitio. Ese es el sitio. O sea, si algún día quisiéramos tener un parque central maravilloso precisamente debería de ser el área que hoy ocupa la universidad estatal, y la universidad estatal ser trasladada al sector de los amanes, en donde hay facilidades de acceso a través de la perimetral a través de, de la eh, avenida Narcisa de Jesús o sea, eh, a través de los nuevos puentes que hay que conectan con San Borondón, con, con, con la Aurora mucha gente que estudia en la universidad estatal o que pudiera estudiar en la universidad estatal tiene cómo llegar fácilmente o sea, estamos con una visión un poco a futuro de Guayaquil, pero para embellecer Guayaquil, para enriquecer eh, estos recursos de Guayaquil. Entonces, yo alguna vez soñaba con ese parque Bicentenario. Y ese parque Bicentenario, entre otras cosas, debería tener eso. Un, estatuas, yo decía, de las 200 personas que más lustre le han dado a Guayaquil. Y de repente salir, no de una encuesta, porque en una encuesta la gente actúa con corazón. Este, debería de ser un gran conclave de historiadores, de gente que constantemente haya acreditado con sus constantes trabajos la revisión histórica de Guayaquil, para que nos traigan un listado a los guayaquileños de los grandes médicos, de los grandes ingenieros, de los grandes abogados, de los grandes deportistas, eh, deportistas de los grandes artistas, escritores. de los grandes escritores, de, de tantos personajes, que le han dado lustre a la ciudad de Guayaquil, y hacerle un, de los mismos políticos, de los destacados alcaldes o presidentes de la república que haya tenido Guayaquil, que, hay, que haya generado Guayaquil, y hacer, y hacer justamente en, en, en un parque inmenso de esa naturaleza, estatuas para cada uno de ellos. Y que la gente cuando entre al parque vaya visitando, ¿no? y en cada estatua una placa, no tan grande, no de tanto contenido literario, pero sí. Como para que la gente sepa quién es el del estatus y qué hizo. Una cosa de esas, ¿no? Aprovechar algunos de los edificios que hay, que actualmente son facultades en la, en la Universidad Estatal, para que se conviertan, por ejemplo, en, en, en auditoriums, en centros, en grandes bibliotecas. O sea, la biblioteca municipal podría ser trasladada ahí, por ejemplo, o se podría crear otra biblioteca. O sea, ya ahí hay gente que tiene muchísimas ideas y que podrían aportar enriquecer
4: eh, un proyecto
2: de esa naturaleza, un museo pero pero y ahí pones pues este eh, para, para estacionar eh, botecitos, imagínate esa ruta, esa es una ruta maravillosa aún ahora, en que lamentablemente todavía no se puede lograr la navegabilidad entre el río Guayas y el estero salado
4: tengo entendido que eso, estaba, y que eso ya, se está trabajando en el
2: tema de las esclusas, pero aún así aún así, ahora hay una ruta que es agradable navegarla, que justamente termina en el puente de Urdesa. Bueno, incluso puedes ir un poquito más allá del puente de Urdesa, termina casi por Diario Expreso, por las monjas, por el puente de las monjas. Pero pues digamos que una navegabilidad cómoda termina en el puente de Urdesa, pero tú por ahí, en, en botes pequeños, puedes pasar por debajo del puente 5 de junio y te vas por la marginal del estero, pasas por el Estadio de Barcelona y sales a Tres Bocas y sales a Puerto Nuevo. O sea. Para navegar ahí lo que quieras, para navegar ahí lo que quieras, o sea, en botecitos, remando, haciendo deporte, pero construirías muellecitos, ¿no? Muellecitos a lo largo de todo el parque, como un central Park en los Estados Unidos. Sería, sería realmente una obra maravillosa, ojalá eh, pudiera la actual autoridad municipal estimarla o en el futuro se la pueda desarrollar, porque sería un, 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 una gran cosa para Guayaquil. Y ahí dentro... ...de ese Parque Bicentenario... ...porque el Parque Bicentenario tiene que ser eso... ...la posta de Guayaquil a la fragua del vulcán... ...que es lo que estamos proponiendo... ...para los programas radiales de, de estos días próximos... ...es decir, ya, ya no estancarnos en Letamendi, en Urdaneta... Le, ...le tenemos un agradecimiento eterno... Olmedo y a todos los próceres... ...de la fragua del vulcano. ...pero ahí no quedó Guayaquil... ...ahí comenzó Guayaquil... ...ahí comenzó la, la libertad diaria... Por la que ha luchado Guayaquil Primero la libertad corazón, de los españoles A partir de ahí se comenzó a fraguar también La independencia del Ecuador comenzó a
5: escribir Pero de ahí, en adelante, claro, de ahí en
2: adelante Guayaquil ha escrito una historia riquísima Que hay que traerla nuevamente A colación, que hay que recordarla Que hay que darle el verdadero protagonismo Que se merecen cada una de estas personas Que fueron parte de la misma, Fernando
4: Sí, aparte de, Y aparte hay personajes típicos De Guayaquil que Que la gente los disfrutó Que por ahí tienen un por ejemplo, el rey de la galleta que tiene su monumento. Hay una serie de personajes típicos que también vale la pena recordarlo porque más allá de cualquier cosa, fueron conocidos y, fueron, y causaron alegría a la gente. Sí.
2: Hay gente que no yo la pongo en la dimensión de personalidades quizás no son las personalidades de Guayaquil, pero sí son las personas agradables de Guayaquil. Exacto, personas agradables de la galleta yo, yo como hombre de fútbol, y tú también lo eres, no podemos olvidar a Matute. De fútbol y básquet, porque él era todos los deportes. Matute, presente, Matute, Matute iba ahí, era, era hincha de elébre, no. pero dirigía a todos los equipos. Dirigía a todos y corría todas las veces. Y la gente lo gozaba a Matute, ¿no? La se gente lo mucho no sabes qué, pero, pero er, er, eran, eran épocas sanas. La sano, gente más bien lo alentaba, a Matute. Matute, haz un cambio, Matute. Matute ordenaba el
4: cambio. <risa> en el de básquet Matute se metía en la cancha y de lado a la cancha. Y, de nada, y, la, gente lo la, y la gente lo ovacionaba,
2: Matute. A la gente lo ovacionaba, Matute. ¿no? Eh, ese Guayaquil. O sea, nosotros, mira.
4: Guayaquil sano.
2: Eh, Guayaquil se transformó en los últimos 30, 35 años. Se transformó mucho en los 30 años, yo diría, 30, 32 años. Guayaquil se transformó mucho en la parte urbanística. Pasó a ser una ciudad hermosa. Hermosa para el turista. Una ciudad agradable para el residente. Pero los ciudadanos cambiamos mucho. Así como la ciudad cambió en su parte, en su ornato, en su urbanismo. También los ciudadanos cambiamos mucho. O sea, el hecho de que eh, nos hayamos hiperpoblado eh, también originó en un momento determinado que, que dejemos de ser eh, eh, esa ciudad. Eh, yo digo pequeña, porque Guayaquil nunca fue pequeña, pero esa ciudad cuando era más pequeña. Bueno, todo pasa igual, ¿no? Uno dice que la mejor época de la vida de uno es cuando era niño. Ya, así mismo, la mejor época de una ciudad puede ser posiblemente cuando era una ciudad más pequeña. O, o, o bastante más pequeña o sea, Estamos hablando del Guayaquil de los 70 Una ciudad de 700, 800 mil habitantes En que nos conocíamos todos Tú pasabas por la calle Y te veías todos los días con gente conocida Hoy pasa, hoy nos está pasando yo me Hoy nos está pasando ya lo que pasa En las grandes metrópolis Que tú sales a la calle y a veces no te encuentras con una sola persona no, conocida
4: con no conocidos no te encuentras Es más, yo no antes ¿Por ya... hoy, hoy día recordaba Estaba conversando con mi esposa Y estaba recordándome un tío que vivía en el entonces, bueno, todavía, en el Barrio del Centenario, pero al comienzo. Y yo era niño, porque yo era pequeño. Estoy hablando de fines de los 50, por el 58, qué sé yo, por ahí debe de haber sido, no me acuerdo. Que mi tío vivía en 6 de marzo y Nicolás Augusto González. Ese tramo ya era de tierra. Nicolás Augusto González. O sea, de ahí para allá no había más. claro De ahí para allá no había más. Después creció todo eso, se fue de largo y ahora mira lo que... Oye,
2: haciendo. yo recuerdo el Guayaquil porque a, a mí me sacaban mucho a pasear eh, los domingos, los sábados. Salíamos bastante a pasear con... Es eh, que antes eh, hasta eso hacía la familia. ¿no? El papá cogía el carro, las familias teníamos un carro que lo manejaba generalmente el papá. Teníamos un televisor en la sala sí. en donde veíamos la televisión, veíamos toda la familia reunida ya sea al pie, de, de, sentados en, en almorzando o merendando o, o si era en la sala, nos sentábamos a ver televisión todos juntos. Por eso había menos egoísmo también, porque al final de cuentas, si la mamá quería ver la novela, nos hacíamos noveleros.
4: Claro, ver lo que decía la mamá.
2: Claro, por ahí el papá quería ver las noticias, la mamá obviamente daba un espacio para que el papá vea las noticias, pues todos veíamos las noticias, Entonces, por eso que sabemos de historia, recordamos la historia, porque oye yo veía noticias entonces ahí veía la parte política de la época de Bombita Rodríguez Lara del triunvirato de la primera elección ¿por qué? porque uno estaba ahí uno compartía por eso es que ahora
4: en, en
2: época solamente hay un canal hay, hay muchachos que son futbolizados que solo saben de fútbol se encierran en su cuarto en sus computadoras o en sus celulares no se ven con el resto de la familia y solamente están consumiendo fútbol o hay gente que, que consume otra cosa o sea en el buen sentido de la palabra cosa, ya sea de cultura todo, pues no les interesa otra cosa y además vivimos en burbuja sobre burbuja, dentro de una casa de burbujas. Esa casa está en una burbuja y, y esa urbanización está en otra burbuja. O sea, sí. eh, estamos de, eh, vivimos en, eh, eh, de burbuja en burbuja. En cambio, antes, antes no había burbuja. Tú antes en tu casa eras abierto, eh, compartías con todo el mundo, comías a la misma hora que comía todo el mundo.
4: Todos salíamos a la, la
2: calle, calle abierta, pasaba el bus, se bajaba todo el mundo en el bus. Eh, pasaba el taxi, pasaba eh, Juan Pelota en la esquina, entonces todo el mundo estaba integrado, era una ciudad más pequeña pero era una ciudad mucho más integrada porque era una ciudad más pequeña entonces, eh, esas son cosas que, que uno siempre va a recordar no uno siempre va a recordar y son, son recuerdos que, que uno añora me encantaría eh, llevar el tiempo atrás y, y, y volver a vivir la época de los 70
4: yo, te digo, yo en, en mi época había 59 que se fundó el primer canal de televisión era el único canal que había Ahí nos sentábamos a ver los intonables No había y no había y nada y todas esas series. Entonces
2: eh, eh, realmente eh, eh, son, son cosas que, que, que a uno le, 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 Se le vienen a la mente de, eso, de ese Guayaquil Que también fue un Guayaquil sí, hermoso esos personajes ¿No? que
4: hubo en Guayaquil Ahora y, Guayaquil
2: En la década de los 70 Era un Guayaquil hermoso también
4: no, en realidad Pocho pues diría que cada época tiene su encanto. Ya, pero sí hubo una época suyo. que se te, se pero deterioró sí, Guayaquil,
2: que, que fue el Guayaquil de los 80. Sí, en, en ¿Sabes qué? Eso. En donde Guayaquil, yo creo que fue una década en que se, se hiperpobló. Guayaquil no estuvo preparado para una hiperpoblación tan brusca en los años 80, que además vino de la mano con una serie de problemas políticos. Justamente por esa hiperpoblación eh, comenzó a proliferar también el populismo. Eh, y, y más que nada, y más que nada, eh, esa hiperpoblación generó muchos problemas de higiene, este, había mucha basura en la calle, eh, las calles fácilmente se destruían. No fue un Guayaquil agradable en los años 80. Yo diría que de todas las décadas que yo he vivido de Guayaquil, de la menos el Guayaquil más desagradable desde el punto de vista visual o urbanístico fue el de los 80, pero también tenía épocas maravillosas. O sea, en, en convivencia, en cambio, a mí me encantó el Guayaquil de los 80 porque lo pude disfrutar más de manera independiente. Ya en los años 80 yo ya actuaba autónomamente, independientemente. En los años 70 todavía dependía, de alguna manera, era muchacho entre 4 años en 1970 hasta los 14 en 1980. De alguna manera, eh, parte de los 70 todavía dependía de que me lleven papá y mamá. Ya en los 80 yo ya andaba... Como perro, como perro callejero, andaba en la calle dando vueltas y dando vueltas. Entonces también disfruté muchas cosas, aunque no tanto en lo urbanístico.
4: Los años 70. Por eso me refería que cada época tiene su encanto por algún motivo. Claro. No necesariamente visual, pero por ejemplo en el caso tuyo disfrutaste empezar a sentir la como, libertad de andar solo, libre, sin que estén... Los, los años 70 era, 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 era
2: una ciudad pequeña, antes como era una ciudad pequeña, por ejemplo la Avenida de las Américas era un espectáculo de avenida. ¿Tú te acuerdas de la avenida de las Américas? Primero que acababa en el aeropuerto. Claro. Ahí o sea, donde está, donde está Canal 10, hasta ahí llegaba, ahí llegaba la avenida de las Américas. Pero era una avenida, eh, primero, súper ancha para el tránsito de esa época. Si ahorita todavía sigue siendo una avenida amplia. Imagínate en los años 70. No es que la le hicieron más sí, ancha, más menos, no era carro, la avenida, la ya. Segundo, era una avenida hermosa porque era llena de palmas. Ajá. Uh -huh. Era súper eh, 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 verde Tercero, habían, no habían puentes de desnivel Que después fueron tremendamente necesarios Hacerlos Pero eh, eh, en cambio habían tres un redondeles,
4: redondeles
2: Y habían unos redondeles enormes eh, Con el, la estatua de Guayajiquil Con la estatua pequeña de Guayajiquil este, eh, Con, con estatua del del de, eh, Estatuas del Club de Leones Y al final o sea, al final yendo hacia el centro o entrando por la calle Esmeraldas a la Avenida de las Américas al comienzo, como de acuerdo a la ruta en que vayas, decides si es al comienzo o al final, estaba el fabuloso monumento de Loya Alfaro, que era en un redondel, y tú dabas la vuelta no por ahí entonces era supervisible y aparte tú tenías a la derecha viniendo hacia el centro, tú tenías los dos colosos deportivos que recién, que tenían pocos años de construido entonces eran agradables verlos incluso el modelo y, 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 el, y el coliseo y además no había tanta cosa alrededor y entonces era, era un área despampada pero con el estadio modelo y con el coliseo entonces era era hermosísimo pasar por ahí era hermosísimo pasar por ahí
4: ver, eso bueno, en los años 70 había... estoy hablando, ¿no? La vía Urdesa que no había los pasos de nivel como, como comentábamos, entonces era una vía... Mira, yo me
2: acuerdo, porque yo viví ahí en la Kennedy, viví desde el año 77, en, en la ciudad... Ya una vez que tú por la calle Esmeralda sigues de largo Avenida de Las Américas, pues si miras a la izquierda todavía entras a la Avenida Kennedy. Uh -huh. Ya. La Avenida Kennedy al llegar a, a la entrada de la ciudad de la Nueva Kennedy, la San Jorge, ahí tú tenías un bellísimo redondel que era con una fuente de agua. Uh -huh. Y era maravilloso, pero era un redondel ahí... Obviamente acabaron con ese redondel porque hubo la necesidad de hacer un puente a desnivel. Pero ahí había un redondel maravilloso con, con fuentes de agua. Entonces ahí ya tú empatabas lo que era la Avenida Kennedy que iba hacia el puente de Urdesa y luego se convertía en Víctor Emilio Estrada. O ibas hacia la Avenida Delta para coger la ciudad de la universitaria, o ibas hacia la ciudad de la Kennedy, hacia la nueva Kennedy. Eh, cogiendo la Avenida San Jorge, o sea, esa era una maravillosa también. Era tan,
4: tan amplio que ahí se hacían competencias automovilísticas. Ahí se hacía, Ahí circuito. se estrelló Henry Taleb, se estrelló ahí. Ahí era el circuito que hacían. Ahí,
2: ento, ahí estaba el Abdón Calderón, el famoso colegio Abdón Calderón de Guayaquil. Claro.
4: Y las Mercedarias.
2: Las Mercedarias, más, las adelantito, más adelantito, el Abdón Calderón ahí, que en la tarde se convertía en Naciones Unidas, que era de los mismos dueños, pero eran dos planteles uh -huh. educativos distintos.
4: Ahí ¿sí? se estrelló Henry Taleb
2: en una competencia, se fue contra un poste de luz que estaba ahí justamente a la entrada de la Abdon Calderón, dando la vuelta por ahí, perdió ¿sí? el control y se estrelló, me acuerdo. Y ahí habían carreras, yo me acuerdo ¿sí? que el día 10 de agosto de 1979, el día eh, 10 de agosto del 79, no, el 10 de agosto del 79 se posicionó Roldó y se posicionó Antonio Hanna. Un año después, en 1980, si no me equivoco, se inauguraron los primeros puentes a desnivel de Guayaquil el de la calle Piedraíta, el que pasa por el presidente, sí. claro, el de la calle Piedraíta. Ya, eh, se inauguraron con una carrera de automovilismo. Usaban obviamente la avenida Kennedy, eh, luego daban la vuelta y por donde antes era la izquierda democrática, justamente entre los, eh, en Piedraíta, ya, entre los ríos y Esmeraldas, por ahí ya brum, cogías. cogía... Eh, ahí fue la, la competencia automovilística. Sí, increíble. Yo, yo vi cuántas. Competencias automovilísticas no vi eh, en el centro de Guayaquil, alrededor del Parque del Centenario. También habían carreras automovilísticas. O sea, había pero no era, era lo indicado tampoco, no, la ciudad no, no era para después, correr en autos, pasaron carros. a
4: hacer competencias de go-karts.
2: La... No, paralelamente, a veces hacían de carreras, a hacía, veces la hacían la de go-karts. Las hacían por la gobernación. Por la gobernación, o las hacían en la saiba. El Guayaquil Deportivo. O sea, antes uno iba... Uno de los que más tenía era el deporte el fin de semana. Yo el fin de semana casi siempre iba al béisbol, al Yello. Sí. Era, era, era de lujo ir al Yello. O sea, qué lindo, qué lindo, qué lindo ese Guayaquil de los 70. Cuatro de la tarde, cuatro y media, papi, vamos al Yello. Mi papá me podía llevar, me llevaba al Yello. Eh, viernes, sí, casi siempre, por lo menos dos veces al mes, carteleras de box. De box Pero además bien promocionadas por los medios de comunicación, además, las radios transmitían, buenos, buenos, los, boxeadores. Periódicos. los periódicos te sacaban una página entera de y la y buenos, información. Boxeador. Y buenos boxeadores. Había baje, baje siempre. siempre. Y por supuesto el fútbol. bajes entre semanas. Por supuesto el fútbol, el fútbol. Y el fútbol era normalmente los domingos.
4: Los domingos. Pero ¿Tripleta? llenabas.
2: Oye, pero llenabas tanto. ¿Era tripleta? Ya, pero llenabas tanto. Claro, desde los partidos del Grupo B. Pero uh -huh. llenabas tanto. el una categoría en ese entonces. Ya, pero llenabas. No, era el Grupo B. No, claro, bueno, En los 70 la que yo me acuerdo, acuerdo de categoría. El, pero en los 70 llenabas tanto tu espíritu deportivo con otras actividades que, que completabas perfectamente el fin, no, no necesitabas eso de que haya fútbol viernes, sábado y domingo. Dejabas el fútbol para el domingo porque el viernes y sábado lo disfrutabas con otros deportes. Era una ciudad súper deportiva en el sentido de que la gente, no solamente que hacía deporte, ni que hablar que los sábados de tarde en las calles de Guayaquil estaban repletas dentro de futbolistas sino que la gente iba a ver las actividades deportivas, incluso barriales. Ya que hablo del indoor fútbol, la gente se apostaba en las aceras, a ver, el a barrio entero a ver, a, ver, a ver los partidos de indoor fútbol.
4: Calles cerradas para jugar indoor
2: Era un Guayaquil abierto. Eh, mejor dicho, como yo sostengo desde hace mucho tiempo, era un Guayaquil que antes se vivía en Guayaquil. Hoy, lamentablemente, por lo menos un sector de la colectividad ya no vive en Guayaquil. Entonces se fueron a encerrar a burbujas. Antes todos vivíamos en Guayaquil. Es más, ni siquiera todos vivíamos en Guayaquil. En los años 70 la mayor parte de los guayaquileños vivían en el centro de Guayaquil, entre el centro, barrio Orellana, eh, barrio Garay. Ahí se concentraba la mayor parte de la población, digamos, no popular. Porque la popular ya se iba hacia el, hacia el oeste, eh, al suburbio, que era básicamente el centro que acogía a, a la población de estamentos socioeconómicos medios medios, medios bajos y bajos. Pero digamos que la, la colectividad socioeconómica media, media alta y hasta alta de Guayaquil, vivía en el centro de Guayaquil. Y de ahí se abrieron un poquito hacia Urdeza, que era en ese momento en tenía que ser una especie de la burbuja de Guayaquil. El barrio de, o sea, hacia los dos polos Que eran una especie de burbujas de Guayaquil. Ahí comenzaron las burbujas de Guayaquil con urdesa con con el barrio del Centenario un poco antes. Pero, pero el resto, todo el mundo vivía prácticamente en las mismas calles. entonces Por eso es que todo el mundo se encontraba, todo el mundo era amigo de todo el mundo. Yo digo, después de 10 años o 15 años, la mayor cantidad de gente no es conocida entre sí. No va a ser conocida entre sí. En nuestra época, tú, yo veo a alguien de 50 años para arriba... De cada 10 que veo a 7 conozco De, de épocas de, de adolescencia De algún momento de mi vida Después de 30 años La gente que hoy día tiene 10, 15 años Después de 30, 40 años De cada 10 personas que van en la calle Conocerán a uno si es que conocen a uno La diferencia Nos vamos a la pausa Retornamos, lindo tema, ¿no? Sí, El eh, tema que a uno lo comienza a tocar como preámbulo Y termina desarrollándolo Porque, bueno Y creo que estamos en épocas de comenzarlos a recordar Ya volvemos
3: El siguiente
1: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia. Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. El Pies presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
6: Si quieres navegar más en los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares Te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión Porque en claro si puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad Y además te damos de gigas gratis para hablar o videollamar sin parar Por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional por ti más conectados, más información y condiciones en claro.com.es.
1: Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil
1: hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web hablen bien, recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com es normal que otros te quieran vender carne y hueso ok, ese es un negocio pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? Wow. el negocio sería para ti, Hispana te da justo lo que necesitas para tu Carro. Puedes elegir cobertura en daños solo para ti, para ellos o full cobertura para todos. lo justo con esta póliza electrónica ahorras tiempo y más dinero. Seguro justo de Hispana, un precio especial para ti.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana
1: por TC Mi Canal. Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes Cool
3: Sobre tu piel morena y siento tu latido
2: Bueno, entramos de lleno con varios temas Oye, Yo quiero dar lectura a un artículo que ha publicado en su blog eh, Cristina Yasmín Harp Andrade Nuestra compañera y mía, obviamente eh, me Cristina, Me parece muy interesante porque nos invita a vivir la vida hoy, pero sobre todo no a vivirla eh, despilfarrando nuestras energías y nuestro dinero, sino vivir la vida hoy no solamente es divertirse, no solamente es eh, farrear, no solamente es pasarla bonito. Vivir la vida hoy es desarrollar proyectos que no tienen por qué esperar para mañana. Obviamente tampoco vas a atropellar en la vida, es decir, eh, toda cosa... Eh, tienes que planificarlas bien Pero la planificación te entra de ese hoy Entra en ese hoy porque es una fase del proyecto O sea, la fase del proyecto No arranca con hacer ya algo Hacer algo tangible por el proyecto Hacer algo hoy significa Voy a desarrollar tal cosa Y comienzas a estudiar sobre esa cosa, Comienzas a prepararte sobre esa cosa. En algún momento ya comienzas a hacer tangible Ese proyecto Pero hay que comenzar a tomar decisiones hoy Y no esperar que el tiempo pase Porque la vida es tan corta y tan impredecible que puede llegar un momento en que quedó solamente en una ilusión, porque ya te fuiste de la vida. Entonces, eh, en el artículo titulado por Cristina Harp, Hazlo hoy, que mañana ya es muy tarde, dice lo siguiente. Lamentablemente crecemos en sociedades que limitan nuestra mente y que nos impiden soñar despiertos porque corremos el riesgo de ser catalogados como de irresponsables, soñadores, ingenuos, entre otras cosas. Si algo aprendí durante esta pandemia, gracias a todos los libros que... ...que pude leer durante el confinamiento... ...fue que el único limitante que tenemos... En, es, ...el único limitante que tenemos es nuestra mente... ...en la vida hay que soñar en grande... ...y siempre tener en el imaginario un plan... ...para lograr las metas planteadas... ...la mente es como una planta... ...si la cuidas, provees de agua, alimentas... ...y le otorgas el suficiente espacio... ...para que se pueda extender... ...y recibir la suficiente iluminación solar... ...va a florecer frondosamente... ...de la misma forma es nuestro intelecto, por ello hay que alimentarlo con más lectura, conocimiento, sabiduría, tomar como inversión el tiempo que tomamos en desarrollarlo para con aquello autogenerarnos nuevas ideas y ponerlas en prácticas. El miedo es el repulsivo mayor a la ambición de la mente, en especial aquel temor al fracaso, sin tomar en cuenta que no hay sin tomar en cuenta que no hay fracaso más grande que no intentar obtener un propósito pues aquello solo garantiza la inmovilidad de un ser humano y por ende jamás transitar por el camino del éxito. En el gran riesgo de la vida, intentarlo significa impulsarse y solo a través de ello tendrás la increíble recompensa de lograr lo anhelado. Pero aún si la consecución de lo pretendido no fuera posible, tendrás como invalorable recompensa el cúmulo de lecciones muy valiosas que te permitirán corregir los errores que lo impidieron, con lo cual habrás dado un enorme salto para un nuevo intento. Recuerdo varias de mis ideas que no las realicé por temor al que dirán. Ese temor al fracaso me hizo dudar muchas veces de mi real capacidad o simplemente era la excusa perfecta para no adoptar sacrificios que se contraponga a la comodidad y ocio que llevamos las personas por naturaleza. He observado que quienes sí asumieron el reto con dedicación a desarrollar esas mismas ideas las han podido llevar a la realidad, quedando en mí la sensación de no haber sido protagonista de las mismas tan solo por no haberme lo propuesto con los requerimientos que yo imponía. Quiero invitarte a que creas en ti y en tus ideas, dándote a ti mismo el tiempo que requieras para crecer y apartarte, al, y, apart, y aportarle al mundo tu mejor ser. Una persona muy inteligente me enseñó un día que el no compartir tus ideas, tus productos o servicios por las dudas que puedas tener en torno a tu capacidad, no demuestra otra cosa que el egoísmo que uno pueda tener con los demás pues presa de sus propios miedos e inseguridades impide a otras personas que se beneficien y puedan crecer a través de tus enseñanzas recuerda que para que alguien te considere experto en algo determinado debes saber sobre aquello un poco más que esa persona la práctica hace al experto así que no tengas miedo de caerte es parte del riesgo de la vida cuando somos niños y aprendemos a caminar nos caemos mil y un veces pero nunca dudamos en nuestra habilidad de algún día poder correr ahí eh, propone algunas prácticas para alimentar nuestro cerebro de, de la mejor manera, y al final ella señala diciendo, espero que este artículo te ayude a usar tu tiempo de mejor manera y sobre todo que te inspire a seguir creciendo en lo personal y profesional. Acuérdate que al final del día solo el que sigue caminando llegará a su destino. Si te quedas estancado en una parada para que te recoja el bus de la oportunidad, corres el riesgo de que este nunca venga. Crea tu propio camino, aprende de los grandes y nunca dejes que tu luz se apague.
4: Me parece un artículo muy interesante. Eh, felicitaciones, Cristina. Sé que nos estás escuchando porque
2: siempre, siempre, todos bien. los días lo hace. Eh, es un aquí. artículo que invita a la gente a, a dar ese paso adelante. ¿no? Sí. A veces es difícil. Eh, en, en, en la carrera de la vida, a veces lo más difícil no es transitar, sino dar el primer paso. A
4: veces paso. te vence la comodidad. Dicen, no, ya mañana lo hago. Y,
2: y, y en ese primer paso, Fernando, hay que saberlo dar. Es como en el deporte. Si tú conversas con Jorge Delgado Panchana, Delgado siempre te dice que él no ganó medalla porque no saltó bien eh, con el pistolazo. O sea, no saltó bien, o sea, se, se demoró un segundo. No, un segundo. Un segundo llega último. Se centró un poquito, se desconcentró un poquito, no tuvo una buena salida y eso originó de que llegue cuarto. Si él hubiese salido muy concentrado en el momento en que tenía que salir, posiblemente alcanzaba medalla de bronce, por lo menos. Pero bueno, esa es la vida, uno tiene que saber salir. Y dentro de ese saber salir es tomar la decisión de dar el salto, de dar el paso. A veces mucha gente se queda aguantada en la vida, no da ese paso y después nunca más pudo transitar nada, se quedó en el mismo sitio siempre. ¿Por qué? Porque le faltó dar ese paso. Y ese paso solamente se lo da cuando logras fortalecer algo en tu ser que es el tomar la decisión que es lo que a veces falta bueno vámonos con, con un tema eh, importantísimo este, que no quiero dejar de tocar este, Fernando la prefecta del Guayas doña Susana González este ha multado en 30 millones de dólares a las concesionarias que están manejando el uso de las carreteras en Guayas
4: que les quitó la concesión ya, también.
2: pero como se han negado las concesionarias a pagar esos 30 millones, la señora prefecta está revisando la situación para eh, unilateralmente dar por terminado los contratos. Yo ayer puse un Twitter y lo ratifico hoy en, en mi programa. Yo respaldo esta posición de la señora prefecta del Guayas por una sencilla razón. Son 20 años, este Fernando, que nos, nos cobran cada 50 kilómetros un dólar. ¿Mm? Nos cobran cada 50 kilómetros un dólar. No hay prácticamente un punto de Guayaquil a otro sitio de la provincia del Guayas en que tú no pagues dos dólares de ida y dos dólares de vuelta. Salvo si vas a Milagro nomás, que es muy cerca. Eh, el resto, si tú vas a Naranjal, pagas a, a la salida y en Puerto Inca. Si vas a, si a Manabí, pagas, ¿Pagas? pagas dos peajes.
4: Pagas en Novol y pagas en Pichincha.
2: Si vas si por el lado del empalme, hasta llegar al empalme, pagas también por lo menos dos peajes. Si no son tres ahora si vas a playas también ya estás pagando peaje eh, y así por el estilo o sea eh, eh, prácticamente a todos los sitios en donde vas de guayaquil a cualquier otro cantón de la provincia de guayas tienes que pagar un dólar cada 50 60 kilómetros o sea eso por lo menos asegura asegura de que pagues dos dólares de ida y dos dólares de vuelta qué es lo que hemos tenido en todos estos años con estas concesionarias Carreteros originales en buen estado Que al comienzo llamaron mucho la atención Los primeros 5 o 6 años Porque las carreteras en el resto del país eran un desastre Entonces uno decía Mira, las carreteras de Guayas están bien asfaltaditas Pero pues son uh -huh. estrechas, pero están bien asfaltaditas Luego ya, eh, las diferentes prefecturas Los mismos gobiernos Trabajaron más sobre las vías Nacionales Y ahora tú tienes vías nacionales que también están en muy buen estado Pues son en algunos casos mucho más anchas todo. Entonces tú notas la diferencia y durante todo este tiempo las concesionarias no han coadyuvado mayormente eh, eh, cuando se ha visto trabajo de las prefecturas, tanto de la de la Pente como de la de Jairala, se ha visto es ampliación directa por parte de la prefectura, o sea, la prefectura ha llamado a licitación para ampliar ciertos tramos o las distribuidoras de, 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 de tránsito o sea, estos puentes distribuidores o estas salidas, estos eh, bypass que les llaman que especialmente en la época de Jairala se, se hizo en, en muchos cantones y eso ha aliviado bastante también el tránsito ya no te tienes que meter por el cantón y transitar por todo el cantón porque han sido obras así mismo de la prefectura, por lo menos siempre han sido identificadas como obras de la prefectura lo que se esperaba en algún momento cuando recién comenzó este, esto de las concesionarias es de que en un tiempo y 20 años es más que un tiempo prudencial todas las carreteras sean de por lo sí, menos por cuatro, cuatro carriles, días, dos de ida y dos de vuelta es, de principio es. a fin Así es. Y no lo han hecho. Entonces estamos pagando dos dólares de ida y dos dólares de vuelta solamente para que nos tengan eh, bachado asfaltado el camino. Demasiado, pues eso no puede hacer también y, la prefectura. Sin, al alcaldes, sin concesionar, pues.
4: Escuchaba uno de los alcaldes de, de la provincia, no me, no, me, no me acuerdo de qué cantona era, decir que les cobraban, incluso cuando pasaban las maquinarias del municipio a hacer trabajos, les cobraban peaje
2: imagínate o sea yeah. no perdonan un centavo está bien pero entonces tampoco la, la, la provincia tiene por qué perdonarles así es este eh, la falta de porque al comienzo
4: cuando recién y una cosa pocho yo no sé o sea, gracias a Dios no he necesitado a eso iba yo pero, pero dilo tengo tú. entendido que el servicio de ambulancias no existe a, en las a, a eso iba al comienzo o sea, exactamente tenía al que comienzo tener... se hablaba de
2: que habían ambulancias de que de que había seguridad al final de cuentas, nada de eso no, hay, sí, eh, hay. Cuando te quieren nada. robar, te roban.
4: No, tú no ves ahí patrullales. Si acaso se daña un carro, lo que no, sea, no que sé si hay. haya. Yo creo que uno tiene que, uno llamar, tiene que llamar a su el, la grúa la para que, suerte, que lo vaya a digamos A través del
2: seguro del carro, uno llama a la grúa para que la grúa te respalde. Puede ser de que a lo mejor sí haya, pero lo de la pero, grúa, pero, pero ambulancia sí por la
4: carretera y nunca ves un punto donde tú digas, mira, ahí está la grúa, o ahí así está es, la ambulancia. Así es.
2: entonces Yo sí quisiera que algún día haya una rendición de cuentas de estas concesionarias. Ahorita que está el punto caliente, que digan las concesionarias, que salgan a decir, yo no sé que, cuáles son las concesionarias, con Norte y con Cegua, no sé quiénes son sus accionistas, no me interesa tampoco, conozco que su abogado, de defensores y ofre campaña, porque aquí veo que en la, en la crónica del diario que habla nombre de las concesionarias, pues yo sí quisiera que las concesionarias salgan a decir, a ver, en estos 20 años todas estas obras son nuestras, de, de lo que recaudamos del peaje, toditas es estas que me excluyan en ese en ese informe de labores que, la, que la, el carretero está pavimentado. Pues ya si ya ni, ni, no ni, hablan si de ni las ampliaciones
4: ni de las ni, las Si hubiera eso, de... entonces ahí sí, pues ya se robaron la plata. Ah, o sea, tal, es lo mínimo que ellos han faltado pero, pero que han ampliado... ¿Dónde están las ambulancias? ¿Dónde están los, la, la, las grúas? ¿Dónde están los talleres de servicio para un carro dañado? O sea, Nada de eso existe.
2: O que soy... le digan de frente todas estas obras que fueron atribuidas en sus momentos a las distintas administraciones de, de la prefectura, no fueron de la prefectura, sino que fueron de nosotros. Nosotros hicimos lo de aquí, lo de allá. Ah, bueno. Y entonces también valoremos. También valoremos si es que el tiempo en que han venido dando este servicio, que ya son 20 años, porque esto comenzó eh, a inicios del siglo prácticamente, incluso antes, me parece, más de 20 años, ya llevan cerca de 25 años, porque. Esto comenzó desde la década, no te digo desde el primer día en que la PENTI fue perfecto pero Son desde que Nicolás años, fue, que eh, por lo menos en su segundo periodo, 96, 2000, ya por ahí ya comenzaron a concesionar. O sea, estamos hablando de más de 20, 20 años. años. Estamos hablando de por lo menos 23, 24 años. Que se justifique, pues, que, que han hecho con tanto tanto peaje que han cobrado. Que se justifique. Que digan, hemos hecho tales cosas. Entonces nosotros los ciudadanos y los usuarios de las carreteras diremos, ah, no, sí, la verdad sí se justifica. A ver, han invertido mil millones de dólares y han recogido mil quinientos millones. Bueno, eh, 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 tienen una diferencia a favor, que ese, ese es el negocio, ¿no? Pero que me vengan a decir que han hecho 100 millones de dólares en obra o 150 millones de dólares en obra y han cobrado mil quinientos millones de dólares en peaje en veintipico de años, eso no se justifica. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace bien la prefecta del Guayas en tomar una posición dura. Y, 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 y bueno, pues si no les gusta a los señores veo que van a poner acciones de protección y todo, pues tienen que justificar aquí tampoco no, es cuestión comparto. de que porque tengo un contrato eh, eh, me le voy a llevar la plata a la gente o sea, tienen un contrato con obligaciones y con derechos ¿Sí? el derecho lo han ejercido plenamente nos han cobrado hasta el último centavo cada vez que circulamos por la Ay, ruta del de sí, Guayas que ver, ahora queremos eh, ver el cumplimiento de las obligaciones
4: y, no, y, y ya no es momento de decir no es que lo vamos a hacer más adelante pues son obligaciones Pasadas. Durante 20 años tenían que haberla cumplido. Oye, otro tema, el tema electoral,
2: este, ya se han eh, inscrito algunos candidatos, por ejemplo, pesantes, que pensábamos que no se iba a inscribir, ya se inscrito pesantes. Bueno, él no tiene
4: ningún problema No, 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 no él no, va sí, a ser no. candidato, bueno, ya, pero, que pensábamos que no iba. Él no a, iba, a... había dicho que no iba a ir, pero verdad, al final se animó. Sí, ahí, hay yo... dos, ahí hay dos candidaturas. Paul Carrasco, de Juntos Podemos, que él sí tiene problemas.
2: Ya, ahí hay dos es, candidaturas. Su movimiento, mejor dicho, allá, no él. Ahí hay dos candidaturas fuera de la de Correa, que está, que debe ser vetada. U objetada porque eh, tiene eh, inhabilidades ya absolutamente claras. La otra que ha sido impugnada es la de Lazo, que tienen que demostrar, porque tampoco es cuestión claro. de... A ver, no, no es cuestión de que a Correa... No no, no pueden salir tampoco con ese argumento. Ah, a Correa lo bajaron, pero Lazo no. No, pues
4: son, no, claro, pues son cosas
2: distintas. O sea, lo, lo de Correa es absolutamente evidente de así que es. de que tiene sentencia. Es, ah, es, es, sí. es, no es que es evidente, es un tema ya Le, oficialmente caso, notificado. Así es. Ya, lo de lo del lazo obviamente tienen que demostrar de que tiene paraísos fiscales, el, fiscal. el demostrar que una persona tiene para, paraíso ¿Y fiscal. Y esto no
4: es de no es de demostrar que en el año 2012 tuvo, no, 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 sino no, no, de que, que tiene, actualmente
2: que, tiene. Ya, para que ellos tienen que recurrir a una serie de certificaciones que no son fáciles de obtener. En el supuesto que tuviera, más aún si no tuviera. tuviera te digo. Aún en el supuesto que tuviera tampoco bueno, es, ah no, que tiene paraíso fiscal, entonces ah sí tiene paraíso fiscal y ya está descalificado no, eso tiene que Pedirse documentación financiera no, no, y, al exterior. Y, y, y y recalco, o sea, y no tema... es que
4: porque tuvo, tiene que tener realmente
2: claro, Lo que te quiero decir es que no es un tema de, de que hoy denunciaron, mañana ya tiene que así ah, eh, aceptar o no aceptar, sino que simplemente tiene que haber una prueba de respaldo o pruebas de respaldo certificadas con todas las de ley de que existiera esa inhabilidad. Porque si solamente es en mera denuncia, tiene que quedar como mera Yo denuncia. Yo sigo
4: insistiendo que tener... Dinero donde te dé la gana, mientras el dinero, el origen sea lícito, no sí, tiene pero nada. Pero
2: lamentablemente en la, sí, se aprobó en, en, la, en la aprobación de,
4: pero digo, de la ley, yo,
2: yo insisto En base en a la consulta popular, claro, eh, como inhabilidad quedó el hecho de sí, que tenga paraíso fiscales. Pero tiene que demostrar, tienes que, que, la demostrar que, tiene que lo tiene. Lógico, así es. No es decir que tiene paraíso fiscal, sino demostrar que ah, se tiene paraíso es. fiscal. Ya, pero hay dos casos que, eh, que son extraños a los candidatos, que son. Eh, 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 distinto a las inhabilidades propias de los candidatos, que son problemas que en este momento tienen las organizaciones políticas uh -huh. si bien es cierto que es una fase en donde se está observando las inhabilidades, pero la primera inhabilidad de una persona es eh, no ser inscrita por, por, por un órgano o por un, por un organismo eh, partidista o por una organización política habilitada para las elecciones Porque si no entonces se inscribe todo el mundo Mañana armamos acá un movimiento Atalaya Opina y ponemos al candidato, eh, vamos a, a presentar a Fernando Flores como candidato a la presidencia de la República. No me en política. <ríe> pues te vamos a presentar como candidato a la presidencia de la República y nos dirán en el Consejo Nacional Electoral pero Atalaya Opina no es una organización política o no está vigente al menos. Entonces ahí ya no hay ni siquiera que discutir nada. O sea, si no llegas en el carro en el que tienes que llegar el resto no importa la ropa que lleves o que no lleves simplemente ya de, de entrada y esa es una inhabilidad de origen. No tienes uh -huh. un vehículo habilitado para participar. Y es el caso de dos candidaturas que hasta el momento eh, se han intentado inscribir. La una la de Libertad Libertades Pueblo y la otra la de Juntos Podemos.
4: Yo creo que la Libertad Libertades Pueblo incluso tiene otro problema. Adicional, Adicional tiene, un, un tiene un problema, problema ya. Problema, candidato, pero, pero,
2: pero es que tienes que partir del, del inicio. Uh -huh. Y en el inicio es de que esa organización política no está en este momento vigente, fue descalificada por el Consejo Nacional Electoral. Y si bien es cierto, porque este es el detalle importante, en apelación. Si bien es cierto que está en apelación, la apelación no tiene carácter suspensivo. Ahora, desde el punto de vista jurídico, nosotros desde hace rato venimos diciendo de que lamentablemente se ha roto totalmente con el principio de prelación, de. de, 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 de ¿Cómo es de. Ay, el principio este de. de Preclusión, en el sentido de que se cierra una etapa y se abre otra mezclaron todas las etapas a estas alturas del partido ya las organizaciones políticas deberían estar totalmente habilitadas o totalmente inhabilitadas no podría haber una organización política que esté en discusión en este momento que esté todavía discutiendo apelando su permanencia dentro del registro electoral eso no debería haber si es que se hubiese respetado el principio de preclusión lamentablemente no se lo respetó y como no se lo respetó está eso ahí, pero como está eso ahí lamentablemente para esas organizaciones políticas se establece de que ante una resolución del Consejo Nacional Electoral eh, las apelaciones o las impugnaciones a la misma no tienen efecto suspensivo y como no tienen efecto suspensivo eh, y solamente efecto devolutivo, recuperarán su personería jurídica y por ende su inscripción dentro del registro electoral solo cuando el último fallo les sea favorable. Mientras esté pendiente y ese fallo, si están suspendidos.
4: El 7 de octubre.
2: Es un problema. Simplemente no habrán podido participar y les queda habilitada pero, la organización política para la próxima elección. elección. Pero, pero, es un pero en el
4: caso de Libertad de Pueblo incluso tienen un problema con el candidato que el señor Machuca no fue elegido en primaria como candidato a la presidencia de la república. Adicionalmente. Adicionalmente tienen ese problema. Ya, lo de Correa, el tema
2: de Correa, yo creo que eso eso sí debe de ventilarse y resolverse...
4: Eso ya no deberían estar dando ayer. información, sí, ya deberían estar dando respuesta... Porque, porque,
2: porque lo de Correa es algo de oficio, o sea, tiene sí, una sentencia ejecutoria, sí, ya está ejecutoria, o sea, ahí, no, ahí sí no tienen que simplemente leer un oficio pero, que viene claro. de la Corte Nacional de pero Justicia si vemos, y agregarlo al expediente pero, pero de la si resolución. Lo vemos
4: desde el punto de vista... de de, una, de la solución que nosotros hemos dicho siempre y al menos de, yo desde el comienzo lo dije es negar la candidatura de, la inscripción de la candidatura de, de Rafael Correa y dar 48 horas para que se ponga a la persona que el movimiento decida, pero como andan algunos abogados constitucionalistas que supuestamente pues, tienen el respeto y saben más de leyes que yo largo bueno por supuesto indicando que anula la candidatura de la presidencia y todo yo no sé si eso está demorando la decisión lamentablemente, final lamentablemente eso, eso demora
2: ahora ha habido algo raro el día de ayer ha renunciado el director nacional de asesoría jurídica del CNE ayer a las seis de la tarde se ha difundido ya esa noticia con la carta de renuncia de este señor de este funcionario ¿Y por qué esto no deja de ser preocupante? Porque es el responsable del informe jurídico, técnico jurídico, en cada una de las calificaciones de candidaturas, especialmente de las candidaturas nacionales. Eh, su departamento, y él como director nacional, es el que debería de firmar en teoría eso. Entonces, si ha renunciado es porque nos haría pensar de que a lo mejor está recibiendo algún tipo de presión para no firmar algún documento fuerte, en contra de su criterio técnico jurídico. ¿Cuál es ese criterio técnico jurídico? No conocemos ni, del, ni el del señor ni tampoco del, del no, supuesto no no, no no sabemos. Pero no deja de llamar la atención que haya renunciado este caballero. No deja de llamar la atención.
4: También se dio la renuncia del ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, para... Supuestamente va a proceder a la inscripción de su candidatura que deberá hacerle en estos días, ¿no?
2: Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, retornamos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. ¿Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet? Es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites
0: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de...
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: 29 de septiembre de 1976, nació el delantero ucraniano Andriy Shevchenko Es el quinto máximo anotador de la historia de las competiciones europeas Con un total de 67 goles, ganó el Balón de Oro el 2004 Y fue campeón de la UEFA Champions League en la temporada 2002-2003 Jugando con el Milan de Italia Capitán en la selección de Ucrania la llevó a cuartos de final en la Copa del Mundo del año 2006. Es además el máximo goleador histórico de su selección. Se retiró el 2012 y en el 2016 dirigió a Ucrania en la Eurocopa jugada en Francia.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar, historias que vivir, del Pacífico. En la hora del pocho
2: presentamos Deportes,
1: Deportes.
2: Bueno, estamos ya con eh, el segmento deportivo Agustín Filimentorre Guevara.
6: Gracias pues Pocho, estamos eh, día martes A veces dicen que es martes loco Pero ahora sí que ser con absoluta <risa> tranquilidad Entonces tendremos Copa Libertadores de América Hoy día podríamos ir a
2: cumplir con el almuerzo No sé, como quieren. Encantado o sea, Hoy día estamos, entonces, ¿Está listo usted, Ferploma o tiene ah, otra ah, cosa que hacer? Depende
6: Déjame, déjame ver cómo.
4: Eh, sí, bueno, bien, Mauricio
2: Zambrano Izquierdo que va a ser el homenajeado hoy día? día ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Buen están? Hermanos. Buen
5: día con todos,
4: ya estamos ayer, aquí ¿Ayer cuánto
2: hizo?
5: Ayer eh, empató el, el empate, también, el empate de Macará con... Por Liga de Puerto Viejo, empataron una vez más al último le minuto. Le empate, entonces creo que llegué a seis fallaste, puntos, por lo menos. El último, sí, ¿sí? ¿no? yo también fui por, por no Liga sé, de Puerto Viejo. Y la y... y... no estaba, pero. Yo hice un punto. A ver, Agustín Guevara, un... Liga
2: de Puerto Viejo, Macará, quien habla y Agustín fuimos bató? por el empate. Claro ganamos. Mientras el que Fer floma y Mauricio Zambrano sí. fueron
4: por Liga Deportiva Universitaria de Puerto
2: Viejo. Entonces, don Agustín Guevara Murillo, 16, ganador de la jornada, acertó en Olmedo. Acertó en Liga de Quito, acertó en. Eh, a, ver, a ver, a ver. no, no, no. A, acertó en Olmedo, en Liga de Quito, acertó en Delfín Católica, en Emelec y en Liga de Portoviejo Macará, 5 sobre 8. Sí, sí, sí. Por lo menos pasó a la mitad. Sí. En segundo lugar, eh, sí. eh, yo hice 4 sobre 8. Uh
5: -huh.
2: Ferfloma se quedó con 1 sobre 8, bajísimo. ¿sabes? Y, y Mauricio Salvador de Izquierdo, 2 sobre 8. Sí. Así Ahí que, sí segunda está. vez que gana Agustín Guevara en las últimas Mejoramos. cuatro semanas. Mejoramos, Ajá. sí. Bueno, Pero tiene, vez, un cero, tiene un 0 sobre 8. <risa> <risa> tiene un 0 sobre 8 que no se lo saca nada. Eh, no, no hay problemas eh, eh, en,
5: eh. en Conmebol. Bueno, en todos los, los, los grupos, de, sobre todo en Flamengo, porque oh, en Independiente infectado. del Valle ya han dado 5 positivos. En mm, Flamengo eh, yo, salió otro más. Flamengo tiene casi 17 jugadores sí. con staff. Yo no, le escuché a Mario Carnesa que Barcelona le no debía reclamar. Eh, Junior porque, de Barranquilla porque... tiene dos casos positivos siempre. también yo creo que reclamar a esta altura no creo que sea tampoco dable Oye, para Barcelona escucho, que no ayer tuve hoy.
4: una llamada telefónica de un querido y preciado amigo que nos escucha siempre y que ha participado mucho en dirigencia deportiva y todo y me llamó que me decía que estaba preocupado de ver que Barcelona en el último partido considerando también a los nacionalizados Tuvo siete extranjeros en cancha. Pues Entonces, él me decía, ¿cómo quieres que salgan jugadores jóvenes? ¿Cómo quieres que la cantera de Barcelona alimente? Sí, extranjeros, hay siete, me dice, No son nacionales, no, siquiera. pero a veces han jugado Entonces, con, miraba... con
2: cuatro extranjeros y cuatro nacionalizados. Ocho,
4: por eso, pues, no, es que, no, él, pero es que él dice que me decía de Barcelona no he visto los demás equipos. El es año Barcelona. pasado, por
2: ejemplo, en Melega en pero un momento sí, jugó con cuatro sí, nacionalizados y sí, cuatro exacto. extranjeros. Ocho, pero, pero, es es que pa, pero
4: no es real, o sea, vamos es, fútbol, más por... es fútbol de clubes pero es más por el hecho de que cómo saca jóvenes de las canteras, esa es la inquietud de él pero es que el problema porque él, trabaja, él ha trabajado mucho ya, con gente yo, joven y con, ya pero yo ¿no? le
2: contesto fácilmente, sí. el, el problema no es los extranjeros el problema es que también se llena de nacionales que, que, que vienen a ocupar puestos que bien podrían ocupar los jugadores jóvenes o sea Campana el año pasado no lo banqueó tanto un extranjero estuvo Estupiñán que era menos que él, que era extranjero pero también estaba Ángelo Quiñones que era menos que que Campana después vino Alves que no funcionó y sin embargo no le dieron nunca la oportunidad a Campana y así y, pero en cambio bueno, por, por lo menos ahí siempre hubo un extranjero también ocupando ese puesto hay otras posiciones en que no hay extranjeros pero no le dan posiciones a nacionales a, a, a nacionales jóvenes a nacionales salidos de, de las canteras sino que andan buscando esos jugadores ecuatorianos que están de regreso que además están de regreso rápidamente porque han fracasado en otro lado los recogen acá en Barcelona se han cansado de meter a puro jugador que han necesitado reciclar. A Penilla lo metieron tres veces en Barcelona, las tres veces se le fue de Barcelona. Uh -huh. Se reencauchó en Barcelona, venía fracasado rotundamente, sin jugar, sin no hacer un ver. gol, nada. Lo metían en Barcelona, jugaba seis, siete, ocho partidos, hacía goles, se convertía en importante y, y antes de una final se lo llevaban para ponerlo en cualquier equipo de México. Penilla, este, de ahí, eh, Michael Arroyo lo han reencauchado dos o tres veces en Barcelona y por el estilo hay tres o cuatro jugadores más que los reencauchan, a Barcelona hay un empresario que lo está usando como vulcanizadora reencauchando <risa> <risa> y reencauchando y reencauchando y reencauchando llantas eh, llantas con hueco que lleva al exterior y como necesita reencaucharlos para volverlos a llevar al exterior, usa a Barcelona con el cuento de que ahí te mando al jugador te le da todas las facilidades del mundo el para triunfador. que lo contrate claro le da todas las facilidades del mundo, no porque quiere que Barcelona se quede con ese jugador y que ese jugador sea el gran aporte para el Barcelona. No, le da a ese jugador para reencauchar a ese jugador y poderlo vender a, a, a un mejor postor más adelante. Lo acaba de hacer de nuevo con Fidel Martínez. Lo que pasa es que, bueno, pero Fidel, Martínez, ya, pero Fidel Martínez eh, sí le generó una renta importante al Barcelona. Sí. ya Pero, pero es, es lo mismo siempre. O sea, traen un jugador, lo tienen en Barcelona un tiempo, lo reencauchan levanta nivel de juego en Barcelona o en el fútbol ecuatoriano y otra vez lo mandan al exterior y, 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 y no miden en qué momento se tiene que ir ese jugador se va el rato en que el de afuera lo compra o sea, una vez a Penilla me parece, o algún jugador de Barcelona antes de una final lo sacaron creo que a fue penilla, un penilla. Penilla. Sí, lo sacaron sí. antes de la final con Melex, si no me equivoco, con el 2014 sí, sí. lo sacaron, ¿qué les costaba esperarse 15 la días? Penilla. lo sacaron previo a una final ¿por qué? porque en ese momento lo requirió el, el equipo que lo, que lo recompró entonces Barcelona está siendo hace rato utilizado como una vulcanizadora de estos jugadores y como un, una herramienta o un instrumento de negocio. Son de empresarios hasta que, que colocan. Sí, en en que que en en
5: también hay jugadores que vienen de otras ligas que no vienen jugando y acá. Eh, terminan haciendo temporadas regulares y, se, y por ahí mismo se terminan yendo de nuevo a, a sus equipos que lo vuelven a pedir Posiblemente por eso es el éxito del de Pichincha. Lo ¿no? que dice Fernando de, de, de lo de su amigo es verdad, porque de Barcelona solo Leonardo Campana el único jugador que ha salido de sus canteras, de lo último que, sí. que, que yo recuerde. De ahí eh, casi nadie. Sí, esa es de de la, preocupación
2: tiene la amigo, buena cantera, ¿no? tiene un equipo sub-17. ¿Sí? ¿Sí? Sub-17. La, la, la mayoría de los jugadores está por cumplir ya 18 años. Es un claro. equipo que viene de las divisiones menores de la Academia Alfaro Moreno desde que tenían ocho años. O sea, vienen jugando diez años. Lo mismo juntos, que ha he hecho independiente. Vienen jugando juntos Diez años juntos. Este, una camada que la encabeza, hasta cierto punto usemos esa palabra, la encabeza el X este, Emanuel, hijo de mi buen amigo Carlos Alberto Emanuel. Ah, ya. Que es un crack ese colorado. Pero, sí, eh, eh, ya, pero esa, esa cantera viene de hace 10 años eh, ganando todos los torneos del universo y todo eso, además con dos o tres padres de familia que están totalmente dedicados a apoyarlos, Carlos Alberto era de los que después de un partido del Interverdad del Universo se los llevaba a comer hamburguesas uh -huh. y todo o sea, los ha integrado
5: los incentivaba eh, humanamente, yo uh -huh. no digo
2: socialmente porque no es que comparten fiestas ni nada, por lo menos humanamente están muy integrados, Solidarios. vienen jugando 10 años, se entienden de maravilla es una linda generación, vamos a ver cuántos de ellos
4: Llega. salta
2: a primera, ninguno va a saltar a primera Ninguno por, por. Es que Mientras sigan a menos, trayendo a los orejuelas Mientras a menos, sigan la trayendo, trayendo a los Perilla, no
4: llegar a, sí, a otro no,
2: pero eh, Mientras sigan trayendo y dándole prioridad A cuantos jugadores ecuatorianos Se va al exterior y no funciona Y entonces inmediatamente, pero te lo mando a Barcelona Tráelo, Angulo en vez de darle chance a jugadores de las divisiones menores, no le dan chance. Esto la preocupación por... Pero preocupación que ha
4: manifestado... Pero ese amigo que
2: te mostró esa preocupación, que es muy válida, tiene que tener en claro que no es por extranjero.
4: Sino en general.
2: En general. O sea, siempre habrá una excusa para poner a alguien ahí antes que poner a un juvenil. El presidente de Barcelona ha creado su escuela y ha tenido una cantidad de jugadores que debería tener un criterio como futbolista de sacar provecho a los propios recursos. Sí. ¿Qué pasa es que los, los presidentes en el fondo siempre tienen una limitación o los dirigentes terminan teniendo una limitación? ¿Cuál es? ¿Son eh, no, es el problema de los entrenadores. Los entrenadores, entonces, vengo a dirigir a Barcelona, dice un entrenador de esto, yo no puedo darme el lujo de fracasar, entonces yo no voy a, a pelear un campeonato con muchachitos. Necesito este yo necesito es ya un equipo, un, un plantel con dos equipos del mismo nivel. Entonces le obligan al presidente a contratar 22, 23, 24 jugadores. Cada uno más caro que otro. ¿Dónde va a entrar un muchacho? En ningún lado.
5: Pero sí hubo técnicos que también sacaron jugadores de la cantera. Sí. El mismo Subeldía, me acuerdo que sacó jugadores. Vez, sí. eh, a Liga de Quito también le sacó a los hermanos Julio. Almada sacó también jugadores que no. Terminan
6: independiente, por ejemplo, no se deja el, manipular independiente
5: de
2: frente. Si es que no independiente no tiene. Esa es una política de institucional, de... institucional sí. la que tiene Independiente. Nos vamos a una pausa, retornamos con más comentarios deportivos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Y
1: más mis brusters. somos giga y minuto. Habla bien, eso maneja CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Si sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia. Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en el bus, mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
1: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o
2: departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi
1: Canal. Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes Gulf Mantiene la más alta tecnología y calidad En línea de aceites para motores a diésel y gasolina Está hecho con una fórmula especial
2: Bueno, Barcelona ya viajó ayer a Barranquilla sí. Vamos a ver cómo le va el equipo Barcelona amarillo. no
4: tiene problemas con hasta ahora el con, momento con, con no, ha hecho... el momento no lo Ya se rompió, no, como no, yo no.
2: dije, la cadena de custodia De las
5: medidas de bioseguridad en el fútbol ecuatoriano Ya ahorita cualquier cosa puede pasar Leía que, que los, los árbitros que, que pitaron este fin de semana Los, los tienen en cuarentena por cualquier sí, los por cualquier emergencia El partido Barcelona sí, Independiente Independiente, el fin de semana bueno, este...
4: Junior ya tiene eh, dos positivos Sí, dos, dos positivos positivo.
5: Domingo tiene como 17. Eh, Independiente, Independiente tiene 5. Sí. Barcelona es el único que hasta el momento. Es el otro no día ha viendo partido de,
4: el partido de Independiente Barcelona, estábamos por descarte sacando quién era el, el, el <ríe> contagiado. Y por descarte sacamos la conclusión de que el contagiado era Efraín Mera, que no jugó.
5: Pero Fray Mera no jugó tampoco. Ah, no, Frey Mera sí jugó. Y ayudó a pregunta. Y si en Barcelona
2: no dan pruebas positivas a ninguno, y habiendo jugado con Flamengo y con Independiente y con Junior de Barranquilla, ¿en qué quedan? Yo, sí, creo, que sí, es... yo creo que esta vaina... Yo creo que a ver, los jugadores de fútbol tampoco sí, pueden estar en una cápsula. O sea, los jugadores de fútbol pueden ir con mascarilla y todo, pero en algún momento se en su casa anda sin mascarilla se encuentra el jugador de fútbol con el hermano, la hermana, la mujer que entra a la casa que viene a su vez conversando con una secretaria o que viene conversando con el vecino, pero con sí, la vecina no, no, no. o sea, señores, estamos en pandemia, esto es cuestión de cuidarse para tratar de que a uno no le caiga la enfermedad pero nada puede garantizar un blindaje total pero
5: lo que pasa es que dicen que en Flamengo rompió los protocolos, por ejemplo primero en llevar más delegados de lo que pedía con Mebol. llevó más delegados en el avión hay fotos donde ya, se, pero que no se, se sacaron
2: pero a ver, pero en el uh, avión uh, iban uh, solamente uh, los
5: jugadores era chateado o sea,
4: alguien lo contagió
5: Sí, sí. o sea yo, yo creo que Flamengo vino igualmente bueno, y lo muy probablemente
4: pero... es que en ese avión se subió a alguien contagiado, de la misma delegación sí, puede sí, ser, claro. y contagió a los demás hoy juega Liga hoy juega Liga, hoy, hoy Liga puede sellar
5: aquí. su pase de clasificación con el Binacional de Perú que y ya ha sido goleado sí, ese equipo también. Sí, o sea, ha sido más, goleado. Es interesante
4: sí. el partido que se juega en el Monumental, entre eh, River y Sao Paulo. Exactamente. Y ese es, que se va a definir prácticamente quién va con Liga. Y Liga
5: 7 y media es eh, el
2: mérito de Liga es que frente a River y frente a Sao Paulo asegura su clasificación. La sección, Liga, yo, creo que yo creo que va a ser primero, Júlio.
5: Incluso con un empate, creo que
2: se ha cansado de demostrar que es el mejor técnico que hay eh, eh, en estos y últimos años en el fútbol. De sí, yo no sí, entiendo eso. Yo, sí, yo y no los jugadores que son los propios hinchas sí, de Liga. Yo no entiendo, yo no entiendo qué quieren, yo no entiendo qué quiere la prensa, yo no entiendo qué quiere a veces la hinchada. técnico se llama Gadejo. Oye, no sé, pues, o este señor ha sido finalista de América con Independiente de la Copa Libertadores, que es más que sí. la Copa Sudamericana, y desde que está en liga juega finales. Es la tercera final porque para mí liga ya está en la final del Campeonato Nacional. Es la tercera final en tres años que lleva dirigiendo liga. Sí. O sea, por Dios Santo, ¿qué, qué, qué más éxito quiere? Sí,
4: dos en el mismo, eso, en el mismo eso año. ¿Ah? Dos en el mismo año. Y con Independiente atuvo. Claro. Y además ganó
2: la Copa Ecuador. Pues digo dos en el mismo año. La, la, final, la Copa, Copa, Copa. Ecuador. El es largo, el mejor entrenador, señor. Los últimos tiempos. Yo no sé qué analizan a veces que, que, que no juega bien. <risa> Pero el que La verdad es que yo no entiendo a veces ni al hinchada ni a un sector del periodismo. Jugar bien es eso. Tener una sólida defensa, tener un contundente ataque. Cuando hablo de contundente ataque, cuando puedes meter 5 a 0, como lo metió el sábado, lo metes sino no ganar 1 a 0 también. Porque tienes una oportunidad de gol y la aprovechas. O sea, eso es jugar bien. una eh, No terminan todavía... De diferenciar, o sea, han pasado más de 100 años en el fútbol y todavía no diferencian lo que es jugar bien de lo que es jugar bonito. O sea, siguen mezclando los objetivos sobre el objetivo. Lo siguiente eh, será la selección del Ecuador también para conversar. Recomendación final eh, comercial y retornamos al cierre.
6: Auspician este programa:
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales Para que no pares de navegar CNT, conectémonos más Ahora podrás realizar tus compras Sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar Porque con la app BDP Wallet Bueno, ya la parte final, ¿cuándo convoca Alfaro a los.? De mañana supuestamente si claro, Mañana, el 30 mañana de la, lista de convocados, la lista El partido contra Argentina es. En el octubre, el 8 de octubre. El de octubre.
4: 13 de octubre, es... si no me equivoco, es el siguiente partido contra Hay que, hay
2: que estar pendiente. Mañana vamos el, a analizar. Vamos a analizar ¿no? a los jugadores. Sí. Ha bloqueado, le llaman bloqueo a esto de ya como advertir de jugadores internacionales que se van a convocar para que no sean utilizados por sus equipos en otros lados del mundo. Con
5: Uruguay en Quito es el 13 de octubre. Ya. Se ha hablado de, Domínguez. de que Domínguez. Yo no creo que esté
2: en un nivel para no. estar entre los tres mejores arqueros yeah. de la selección yeah. en novoa. este momento. Novoa. Novoa, novoa, sí. en el equipo de Novoa sí novoa recibió novoa el proceso. bloqueo de
5: Novoa. novoa, novoa sí. El Martínez también Videl se habló. Martínez por lo que hizo Videl, hasta hace poco atrás. atrás. Videl, de, ya, a mí lo que me, me llamaba de la de atención era lo
4: que están en la MLS, Cifuente, Jason Mendes, Palacios que son jugadores que podrían... La MLS no los quiere
5: prestar a, a, a... No a quería, Ecuador, pero ya,
4: ya les ya, mandó un ya, comunicado a la por fila, ejemplo, FIFA. Por
5: aquí ejemplo, en, aquí en la Liga Pro está confirmado de que la fecha FIFA se va a seguir jugando. Está bien que sí, se siga que jugando. sea los jugadores que... Ahora, que Mena convocados. tiene que ser convocado. Mena goles, está haciendo Mena. goles constantemente. Sí, es es. Goles. Mañana no, vamos bien. a hablar
2: justamente de todos los convocados a, a la selección ecuatoriana para el arranque de eliminatorias. Atalaya comienza a anunciar también paneles especiales que se llamarán Tercer Tiempo Mundialista. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil Para que disfrutes mucho más, promoción válida hasta fin de septiembre Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras, sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Este
3: fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
2: 29 de septiembre de 1976 nació el delantero ucraniano Andriy Shevchenko. Es el quinto máximo anotador de la historia de las competiciones europeas, con un total de 67 goles, ganó el Balón de Oro el 2004 y fue campeón de la UEFA Champions League en la temporada 2002-2003 jugando con el Milan de Italia. Capitán en la selección de Ucrania la llevó a cuartos de final en la Copa del Mundo del año 2006. Es además el máximo goleador histórico de su selección, se retiró el 2012 y en el 2016 dirigió a Ucrania en la Eurocopa jugada en Francia.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar. Historias que vivir. Van del Pacífico.